0: Voilà, allez, on croise les doigts pour que la technique suive, on croise les doigts pour que nos esprits suivent, et on parle de la suite... C'est moins sûr ça. <rire> C'est moins sûr, on parle de la suite de Trial and Error, la saison 2. Voilà, donc le dernier épisode de notre rewatch, et, 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 et autant, spoiler alert, autant vous le dire tout de suite, je pense qu'on va être moins dithyrambique sur le... que sur la première saison. Parce qu'il y a des choses qui m'avaient peut-être déjà gêné à l'époque, qui... le fait de le revoir deux fois, <rire> je l'ai vu en français et je l'ai vu en anglais, <rire> euh, cette fois-ci, euh... ça coince un peu. Mais bon, toujours pour m'accompagner, euh, il y a Florian et il y a Mathieu. Bonsoir. Bonjour. Voilà, c'est un gros sur le bonsoir. Et on va donc... Euh, je vais. Le truc classique, c'est à dire que ici je vais vous donner le pitch de base, un peu le casting, et euh, je pense qu'on va rentrer dans le, dans le vif du sujet assez, assez rapidement parce que voilà, on va peut-être pas perdre de temps et se, se, se perdre dans les spoilers, pas spoilers, on, on s'en fiche un petit peu. Alors, très Error, donc saison 2 qui est arrivée presque un an et demi après la saison 1, toujours sur NBC. Avec euh, ben voilà, les acteurs qui sont revenus, euh, ben, notamment Nicolas D'Agosto, Jemma May, Stephen Boyer, euh, Cherry Shepard, euh, voilà, qui, qui forment euh, voilà, on dire le, le, le quatuor euh, un peu fixe euh, des, 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 des personnages principaux. Donc, euh, Josh Seagal, Caroline Keane, Dwayne Reed et euh, Anne Fletch. Et on a plus Johnny Hedgo. Hein, euh, ça, voilà, lui, c'est euh, fini. Il a... Il a, été, il a été libéré, tout va bien, voilà, merci, au revoir. Et on remplace euh, l'accusé par une accusée, euh, donc Lavinia Peck-Foster, la première dame de, de East Peck, euh, qui euh, est jouée donc par Christine Chenoweth, euh, qui, qui est le problème de cette saison. Mais bon, je non. Sais pas. Je sais que Mathieu ne va pas être d'accord, mais, mais tu, tu finiras par on, on va vous offrir du drama, vous inquiétez pas. Tu vas finir par être d'accord, tu vas voir, c'est <rire> plus simple que ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette saison On avait un petit peu, euh, comme on l'avait dit dans la première saison, à la fin euh, du tout dernier épisode, euh, à la télé, on avait justement la, la, la rapporteure qui, euh, qui annonçait qu'une valise avec qu un homme avait été retrouvée. Et en fait, cette valise a été retrouvée dans le coffre de la voiture de Lavinia Peck-Foster, c'est son mari euh, qui a été mort noyé mais tremblé dans une, dans, une, dans une valise, donc on pense que c'est un coup monté. Euh, et donc, euh, bah, Lavinia engage Josh, qui globalement, de toute façon, est presque le seul avocat avec euh, Caroline Keane euh, disponible, surtout que bah, là, lui, il, il bénéficie de sa victoire récente euh, dans, dans son, sa dernière affaire. Et donc voilà, euh, on a cette, cette base-là avec une femme excentrique, euh, adorée de, de, de toutes et toutes euh, dans, dans, cette, dans cette petite ville. Elle est très riche, elle, ben, en gros la, la ville lui doit tout euh, et elle peut euh, faire absolument tout ce qu'elle veut. Voilà. Euh, à tel point que euh, la caution euh, passe de 3 millions de dollars à 10 dollars mais les a pas en poche. Donc c'est le, le, le juge qui finit par les payer. Voilà, on en est à ce point-là. Et malheureusement, nous n'avons plus euh, le juge Camilto, parce qu'il y a une loi, et c'est aussi un des points de la saison 2, il y a une loi à ISPEC qui dit qu'une femme ne peut pas en juger une autre de façon publique. Voilà, ça c'est une loi à ISPEC. Donc on a un, un autre... C'est la bien saison bien. des lois
1: sexistes, hein. ils y vont à fond. Ouais.
0: Ah, bah, totalement. Totalement. Euh, je suis en train de rechercher hop, 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 le nom. Et eh, merde, je ne retrouve plus, je l'avais noté. Le nom, le nom, le nom, le nom. Où es-tu
1: Donc, en fait, la, la Vignapex Foster, c'est un tout petit peu Isabelle Balkany, en plus sympa.
0: Et enchantée. Et en chanteuse en fait. En chanteuse également, chanteuse soprano. Non c'est pas Camilto. Voilà, en fait Camilto, c'est le nouveau juge. Je suis désolé, c'est le Orson Orson qui ne peut plus être là. Donc voilà, c'est le juge Camilto. Donc forcément encore une blague sur un nom. Voilà, joué par Joel McHerry, qui a une petite particularité. Voilà. Et ça, c'est euh, la petite blague, euh, une des blagues qui, voilà, même si on a des choses à dire, il y a quand même des blagues qui sont très bonnes dans cette saison 2. On, en, on reviendra là-dessus. Mais voilà, ça c'était pour le euh, résumé de cette euh, saison 2 qui ne compte que 10 épisodes, on le rappelle, et qui va nous mener, donc, comme euh, on le disait un peu juste avant d'enregistrer, sur une saison en deux grandes parties. 5 hein, et 5 épisodes, comme tu disais, euh, Florian, euh, le, le côté euh, la première partie où justement euh, bah, on essaie de d'innocenter euh, la vigne à Peck Foster et la deuxième partie où en gros on se rend compte que bah, <rire> c'est peut-être elle qui aurait fait le coup et donc on essaie de tout faire pour, pour prouver que c'est elle
1: donc ça c'est enfin que c'est même une serial killer absolument et que,
0: euh, voilà, que, que, que c'est pas son premier coup de, euh, non plus euh, ce qui, en soi, niveau construction, n'est pas inintéressant. Et pas inintéressant. Bon. Alors, globalement, euh, qu'en avez-vous pensé Donc, Mathieu, vu que tu n'as pas encore euh, pu discuter, et, je, et comme ça, on commence directement oui. par celui qui, euh, qui va dire du bien de Christine Chanouette, c'est réglé. Euh, je vais
2: dire du bien maintenant, mais je vais aussi le dire dans 20 minutes, dans une demi-heure, etc. Enfin, c'est très peu surprenant, j'avais prévenu. Toi, tu avais, Mais, vu euh, la,
0: la, la, avais vu la saison complète euh, à l'époque hein.
2: Oui, j'avais vu du coup la saison complète au moment de sa diffusion, parce que ouais. j'avais vu euh, la saison 1 euh, entre, deux, entre mmh. deux saisons. Donc tu as eu et moins
0: d'écart entre les deux. quoi.
2: Voilà, moins d'écart entre les deux déjà. Mmh. Et, euh, et donc c'est la première fois que je la revoyais. Même si c'était plus récent, j'en avais beaucoup moins de souvenirs que la saison 1, à part euh, quelques moments clés. Mais sinon, ouais. c'était beaucoup plus flou. Et puis ouais. euh, là, je vous avoue qu'on l'a vu, je l'ai vu il y a 2-3 semaines. Donc à nouveau, ça c'est un peu moins frais que quand on avait parlé à la saison 1. Euh, on... C'est un peu le problème,
0: c'est qu'on n'a pas réussi à trouver de temps. quoi. Pour pas plutôt... trouvé de temps. Mais désolé. Décalage.
2: Mais euh, bon, mon ressenti général est quand même assez clair. C'est que c'est une saison qui est en dessous de la saison 1, très clairement. Au là, on est d'accord. De... Oui. Très clairement au niveau de l'écriture du, mmh. du du timing comique euh, même de l'histoire générale de la constance sur toute la saison elle est très en dessous par contre euh, je l'avais quand même mise dans mon top euh, elle est sortie en quelle année en 2018, 2018. Euh, dans mon top des, des séries de 2018 même si elle était moins haut que la saison 1 euh, mmh. c'était une des séries que j'avais le que j'avais préféré de, de l'année très largement mmh. Euh, mmh. voilà Peut-être que je la mettrais plus bas maintenant avec un deuxième visionnage, mais c'est peut-être aussi le cas de la saison 1. Mais, euh, mais j'ai je... quand même beaucoup pris de, beaucoup pris de plaisir à redécouvrir cette saison. Mmh. Même si, vu que je sais pas ce qui s'est passé dans l'écriture, je la trouve beaucoup moins complexe. Donc, le, le deuxième visionnage était moins surprenant. Mais, euh, mais le, j'ai quand même passé un très bon moment devant notamment grâce à Christine chez Bon, ça, c'est une autre histoire.
0: Ça, c'est une autre histoire, effectivement. Mais c'est vrai que c'est l'effet que, que m'a fait. Pourtant, je, moi, je l'avais revue. Euh, pourtant, moins que la une, comme j'avais dit. Mais j'avais déjà revue. Et pourtant, c'est vrai qu'en la revoyant, c'était à nouveau flou. Euh, un peu, c'était confus. Euh, j'ai aussi écouté, donc, euh, comme je disais, voilà, euh, ça, j'ai dit avant d'enregistrer, mais il y avait des podcasts euh, M-Town euh, qui se trouve encore maintenant sur Spotify et d'autres services qui complètent euh, le tout parce qu'il y a une podcasteuse euh, justement voilà, qui, est, qui est dedans qui, euh, qui enregistre on la voit hein, c'est Nina Rudolph qui jouait jouée par Amanda Payton qui enregistre pendant les, voilà, le, tous les épisodes, on la voit de temps en temps mais ce qu'on a sur les podcasts c'est qu'on entend euh, ce qu'elle a enregistré, les interviews et on a des, des ajouts sur bah, l'univers justement de, de la série, de Eastpeak et sur euh, l'affaire et c'est assez drôle, c'est même limite je trouve mieux écrit euh, moins confus euh, que, que, le, que, que, les, que les épisodes mais ça, bon, j'en je, reviendrai après euh, Florian, toi ton impression dessus toi tu l'avais Commencé à l'époque, tu ne l'avais pas terminé. C'est ça. La première et je
1: l'avais pas terminé, tout à fait. Et je l'avais aussi, euh, et je aussi accessoirement loupé sur Canal où elle a été diffusée, donc aussi pendant l'été 2018. Ouais. Euh, du coup, euh, je, en fait, c'est, je pense que le, le en, en voyant toute la saison, mmh. je pense que c'est ça que j'avais oublié. C'est l'impression qui s'est un peu confirmée, c'est que c'est. Euh, c'est que c'est vraiment une saison en, en demi vraiment en demi teinte hein, et euh, où en gros le la, la mayonnaise prend moins le charme prend un tout petit peu moins et euh, je pense pas et je, et je pense que euh, comme disait Mathieu la saison est beaucoup est beaucoup moins complexe ça c'est pas un défaut par contre euh, il y a beaucoup moins de de, de niveau de lecture et de et de gags, ce qui fait que ça se pointe, ça se prête légèrement moins au au revisionnage. Et ouais. donc il y a il y a il y a quelque chose de il y a quelque chose de il y a, il y a quelque chose de gratification instantanée qui était pas forcément là dans la dans la première saison euh, où la première saison du coup se, se prêtait plus euh, se prêtait plus au binge et se prêtait plus au, au revisionnage parce qu'ils avaient euh, énormément euh, bossé les bossé les in jokes bossé les euh, les, euh, les les vannes à répétition ouais. et là euh, on j'ai l'impression que on force le trait euh, bon déjà que bon, c'était L'idée avec la saison, c'était pas forcément de faire de, de faire une quelque chose de, de, de très fin. C'est même voilà, même en humour euh, souvent, voilà quoi, souvent euh, enfin avec basé à, à basé sur les jeux de mots, basé sur l'équipe quiproquos. Donc ça, mais là, je pense que on force vraiment trop sur euh, sur l'ensemble des sur l'ensemble des vannes et du coup, ça ça fait que il n'y a qu'une vanne à savourer euh, ou une ou deux vannes à savourer sur suivant la scène mmh. et si on ne kiffe pas la vanne qui est dans, dans cette scène là euh, du coup on n'a pas grand chose sur lequel se raccrocher donc euh, ouais. l'expérience en général c'est un tout petit peu ça, euh, j'ai regardé un peu les épisodes en disant ouais bon, ça va forcément s'améliorer et bizarrement j'ai un peu retrouvé la série que j'apprécie en saison 1 dans la deuxième partie de, de, de saison 2 simplement à cause de la structure parce que on, voilà, on a dit la structure mais c'est un tout petit peu le, le virage qui a un peu donné un coup, un coup de frais à la saison euh, même diffusé sur cinq semaines, même diffusé par deux, euh, on sent que même sur cinq épisodes, ils ont quand même le temps de. J'ai envie de dire de s'enliser. Oui,
0: oui, ouais. non, c'est clair. Et sur la, la deuxième partie, en fait, on retrouve le côté, justement, euh, un peu un épisode, euh, un rebondissement, quoi. Euh, L'envie de revenir, tandis que le, les cinq premiers épisodes, c'est plus. Euh, euh, d'une traite, euh, voilà, il n'y a pas vraiment de de véritables coupures entre chaque ou le, de, enfin c'est pas du tout la même, la même chose et pour plein de raisons hein pour, pour vraiment plein de raisons c'est comme tu disais Mathieu l'écriture était peut-être un peu plus euh, reposée un peu plus sur ces sur ses lauriers et c'est dit que bon ben voilà ça m'avait bien plu le côté euh, bizarrerie euh, euh, de Hispec e bon on va en mettre une tonne voilà moi sauf, que, sauf que justement ça de met, de ça de met de une de tonne de mais pas au bon mort. endroit quoi
2: voilà, moi c'est exactement le plus gros problème de la saison que j'ai retrouvé, qui va paraître peut-être un peu étrange, mais c'est que surtout sur les cinq premiers épisodes, même si je les ai beaucoup aimés, mmh. ils se reposent sur leurs acquis de la saison 1 en, dévelop... en poussant à fond le curseur sur les délires et les blagues à répétition qui fonctionnent... saison 1. qui, sur moi, fonctionne la plupart du temps aussi en saison 2, ouais. mais ce qu'ils ont complètement oublié, c'est les personnages derrière. Qui, ouais. On les aime déjà, donc ils restent sympathiques, sauf qu'ils oublient de les développer. Et même, j'adore Christine Chenowit, et du coup, j'adore son personnage qui m'a vraiment, personnellement, donné un gros coup de frais, et que j'ai adoré découvrir, puis détester, puis, redé puis adorer, puis détester. Mais les autres personnages, ils pêchent derrière. C'est ça le plus gros problème. Et ils se rattrapent un peu sur les personnages en deuxième partie de saison, mais du coup, là, c'est plus les le comique de répétition qui, qui souffre un peu donc d'où la, la demi-teinte
0: le truc, les, les blagues qui fonctionnent bien ce sont les nouvelles blagues les blagues qu'on n'a pas le genre de blagues qu'on n'a pas eu dans la première saison etc. Donc euh, les, les maladies de Anne ouais la, la toute première elle est, elle est drôle parce qu'on s'y attend vraiment pas euh, elle, elle, elle veux la lire ou pas elle... oui oui je vais te la demander après mais voilà, elle sursaute c'est la première qu'on voit, elle sursaute mais à un point de, à décoller quoi, et elle le fait genre deux fois, et c'est drôle c'est drôle après, il y en a d'autres, c'est... Euh, ouais, c'est rigolo 5 secondes, mais euh, c'est un peu long, genre euh, la blague sur euh, les yeux fermés. Euh... Et puis, en plus ça, elle se termine euh, en tombant un peu à plat. Euh, les, les bizarreries de, de Eastpec, il y en a, a quelques-unes. Il y en a des drôles, il y en a des moins drôles. Bon, euh, la plus drôle, c'est... Euh, le, le... Lady Driver, ah, comme Lady Driver. C'est ça, c'est un, un gars qui court devant une voiture conduite par une femme avec des drapeaux pour prévenir. C'est pour montrer à quel point Ispec euh, est, euh, est très sexiste, très machiste. Et, euh, et voilà, bon. Mais autant il y avait des, des blagues et des, des trucs euh, liés à la ville euh, ou liés au personnage qui apportaient quelque chose à la, à la connaissance de la ville, à la connaissance des personnages et au final à toute l'enquête, que là, globalement, non. Euh, les trois quarts ne servent à rien, euh, sont à peine, parfois, à peine vraiment drôles ou alors trop utilisés, usés, et euh, ça, ça pose problème. Et ce qui, moi, me, me surprend en fait, et je pense que Florian risque d'être d'accord avec moi, vu qu'on en a un peu parlé avant, mais je, voilà, euh, c'est que toi, tu trouves que Christine Chenoweth a été la bouffée d'air frais pour toi dans cette série. Moi, justement, c'est elle qui bouffe absolument tout ce qu'il y a dans la série et qui empêche que les autres personnages soient développés parce qu'ils ont tout mis sur le développement de ce personnage-là qui est absolument détestable qui est casse-pied et qui est irritant euh, la, la plupart du temps alors quand on se met à chanter pendant des, des heures là c'est euh, bon, on a compris mais en fait le gros point en fait c'est l'adaptation c'est l'adaptation du gag de la Castafiore dans Tintin en fait oui mais c'est ça qui mais... le font deux ou trois fois quoi ça mais la Castafiore elle, elle me saoule aussi hein, globalement mais euh, elle... En fait, le, le souci, le fait qu'elle soit irritante, machin, etc., si c'est dans son personnage, ok, très bien. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment des autres personnages. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre qui est visible dès le départ, c'est que c'est elle qui est devant, et les autres qu'on connaît déjà, qui sont complètement en arrière, et c'est dommage. Et c'est franchement dommage et triste, parce que ça, ça nuit en fait à l'équilibre global de la, la série. Il suffit de regarder la l'affiche de, la euh, de la saison 1 et l'affiche de la saison 2. L'affiche de la, la saison, euh, saison 1, ils sont tous ensemble. Donc, ils sont, il n'y a pas vraiment d'écart entre eux, ils sont sur ils sont le même plan. Là, la saison 2, c'est quoi l'affiche cest à tu en as trois d'un côté, deux de l'autre, et tu as elle au centre, euh, qui prend, on va dire, euh, elle toute seule, un tiers euh, de l'affiche, alors que cinq autres personnages sont sur les deux tiers. Rien que l'affiche, ça explique le déséquilibre qu'il y a dans cette, euh, dans cette saison. En dehors de bah, ouais, l'écriture, etc. Parce que je, je sais pas, est-ce qu'il y avait un dans, le contrat, euh, dans son contrat un truc qui a été demandé pour qu'on lui écrive un personnage qui soit plus, plus grand que, que, que nature, etc. Et qu'ils en ont mis des caisses. Mais le souci, c'est que euh, on finit par la autant en Johnny Go, on finissait par s'attacher à lui comme à tous les autres. Même s'il faisait des conneries, on s'attachait à lui. Elle, c'est juste, foutez-le en prison et qu'on le finisse et prenez une, une autre affaire quoi, vraiment mais bon moi
2: j'ai pas eu ce sentiment là mais c'est sûrement parce que je suis un grand fan de de la comédienne et de sa filmographie et de ce qu'elle fait en général et ce qu'elle fait même si c'est disproportionné je suis d'accord c'est pas sa meilleure performance c'est vraiment quelque chose qui me parle et qui me plaît peut-être trop malgré moi mais par contre je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'elle prend beaucoup trop de place dans la saison. Même. Et le fait, justement, qu'elle qu passe en second plan dans la deuxième partie a aussi permis un deuxième vent frais, parce que j'étais content de l'avoir au début. Euh, la première fois, pour mon premier visionnage, pour le deuxième visionnage, je suis tout à fait d'accord avec toi que j'ai beaucoup plus eu le souci de son personnage et bon. ce que ça implique sur la globalité de la saison avec tous ça. les autres personnages qui sont mis au second plan. Par contre aussi ce que je voudrais rajouter c'est que je sais pas si c'est la faute de l'actrice ou pas on sait pas comment ça se passe vraiment mais il y a je pense que c'est aussi un problème d'écriture et tu l'as soulevé où du coup c'est tout son personnage toute l'attention est sur ce personnage et les autres non plus rien et je peux pas vraiment en vouloir à l'actrice qui elle joue son rôle elle fait le scénario et puis
0: voilà non quoi. mais c'est ça c est, c est, en, en gros moi j'ai déjà un peu de, de mal avec elle dans certains rôles mais il y, y a eu des moments genre je me souviens d'elle dans Glee, mais quand elle est utilisée à, à bon escient et à bonne dose, ça passe. Parce que voilà, elle joue, son, elle joue toujours à peu près le même rôle de toute façon. Vrai, il faut oui. le dire. Elle joue toujours à peu près le même rôle. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont mis les, les, les potards à, à 11, alors qu'ils ont baissé tous les autres à, allez on va dire à 5. Et euh, je pense que ça, c'est le genre de truc qui est rébarbatif pour, pour, pour beaucoup de monde. Tu, sais. tu vois ça dans le premier épisode, ça te fait rire. Puis le deuxième, troisième, quatrième, cinquième épisode putain j'en ai marre et puis tu dis oh, il reste encore 5 épisodes avec elle qui fait son show quoi. Euh, et il y a des scènes qui sont c'était déjà même pas très drôle euh, quand elle explique combien de temps elle a mis pour chanter pour essayer d'expliquer qu'elle pouvait pas le faire on voit que ça dure te... ah elle a chanté pendant 20 minutes et puis hop au moment de, de la mort de Mickey Mouse euh, elle, elle, elle a te refait le truc qui est, même pas, qui est même pas en rythme qui est même pas bien chanté qui, qui nase juste pour faire durer longtemps. Et je suis dit, c'était déjà à peine drôle la première fois. Euh, la deuxième, c'est bof, quoi. enfin Florian, toi, voilà. De ton autant problème. la deuxième
2: fois, c'était moins drôle. Autant la première fois, j'ai quand même vachement ri Vraiment, fran ils ont pris euh... Christine Chéry. Vas-y, chante. Ils l'ont fait chanter. Et c'est tellement pas objectif
0: de ma part, je suis bien d'accord. Mais franchement, ouais. moi, j'ai beaucoup ri Il faut vraiment vraiment beaucoup aimer l'actrice pour pouvoir que ça passe. Florian, de ton côté
1: euh, L'autre problème... enfin elle phagocyte beaucoup. Le... Et l'autre gros problème, c'est que les... Les, arcs concernant... enfin, les autres arcs concernant les, les... les personnages sont... Sont... Enfin, sont un tout petit peu à moitié ratés. Parce que, en l'occurrence, ouais. le gros arc de Josh, c'est... Donc ça se passe avec, avec Caroline. Donc ça ouais. se passe avec... Oh là
2: là, la déception.
1: Voilà et ça se passe vraiment euh, donc avec, euh, avec, avec le, 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 le mystère est-ce que oui ou non euh, c'est le c'est le père de l en, enfin c'est le père de, de l'enfant euh, de, de Caroline est-ce que euh, du coup euh, Caroline veut de lui dans, dans sa vie etc il y a une espèce de tentative débauche de, de triangle amoureux euh, qui est faite avec nul. non mais et, et en fait, dis, dis exactement ce qui est nul, Mathieu, dans ce truc-là.
2: Ce qui est nul dans ce truc-là, c'est qu'il y a deux choses. Premièrement, euh, dans la saison 1, il y avait vraiment un début de relation fort et Bon, euh, cauchemardesque, mais très plaisant à regarder entre Caroline et... Euh, et surtout, c'était
1: Enfin, Les deux étaient ornis, quoi. Les deux étaient ornis, ils, 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 ils voulaient sneaker voilà. les épisodes. ça
2: perdure dans la saison 2, et ça devient presque mignon et romantique, et c'est une très bonne tournure. Là, je vais spoiler, mais on a dit qu'on pouvait spoiler de toute façon. Oui. Ce n'est pas le père du bébé, c'est une occasion complètement manquée. S'ils avaient fait une saison 3, ça aurait pu être vraiment super drôle à voir. Si ouais. c'était dit bon bah on se met en couple et puis on voit ce que ça donne, ça aurait pu faire à rajouter des scènes de ménage dans la série. J'espère que ça aurait pas été vu et revu, mais ça aurait pu être très drôle. Donc là il y aura pas de saison 3. De toute façon on s'en fout, mais même au deuxième visionnage, je me suis dit ouais c'est vraiment bête d'avoir annulé tout le, tout le suspense de, de la saison ça aurait été une belle récompense d'avoir suivi la saison pour qu'on ait ce dénouement, et on ne l'a pas eu. Et le deuxième dénouement, tu avais commencé à en parler en début de podcast, c'est la présence de la podcasteuse. Mais elle ne sert à rien cette meuf, enfin, pourquoi elle est là Elle remplace la, 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 la sœur la, dans le euh, casting. La,
0: la, 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 fille, la fille, la fille, la fille
2: dans... Ah, oui, voilà, pardon, la fille dans, ouais. dans le casting. On la avait déjà dit C'est un rôle mmh. raté. Et on on Summer. Voilà, qui s'appelle Summer on, on s'était dit est-ce qu'ils vont rattraper euh, justement c'était le gros point négatif de la saison 1 personnellement j'avais déjà la réponse mais on a fait un peu le suspense et c'est que non enfin, elle a... toi tu as écouté le podcast M-Town et je crois que tu en as parlé en début de podcast mmh. et un peu avant qu'on enregistre, moi je l'ai pas écouté mais euh, c'est peut-être très bien et puis ça permet de développer l'univers de la série mais si tu prends la série en tant que telle ce... cette intrigue là n'apporte rien ni à l'intrigue, ni à l'humour, ni aux autres personnages. Elle-même, mmh. en tant que personnage, n'est pas développée. Et puis, c'est vraiment la, la sixième roue du carrosse à ce point-là. Enfin, à aucun moment, on se dit que Josh et Nina vont finir ensemble. Tous le, le, les fans et le truc
1: sont sans... je... Ouais, Et, et sont justement, euh, je, juste pour être, pour être très précis par rapport à ce qui est nul, mmh. euh, l'ébauche de Triangle Amoureux en fait est utilisée euh, donc avec le, le quiproquo où ou en fait comme par hasard euh, euh, donc euh, Josh donc invite Nina chez elle et se montre plus ou moins affectueux etc et euh, donc comme par hasard euh, Caroline Keane euh, passe passe par là, là ou donc euh, mmh. essayer d'aller enfin d'aller enfin, à son euh, essayer d'aller à son domicile et en fait elle, elle les voit euh, entre guillemets enfin dans, dans dans ce enfin elle les voit entre intimes et en fait la, la manière dont, 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 dont c'est tourné tu penses que c'est un quiproquo euh, loufoque etc sauf que c'est le pire cliché de, de franchement c'est le pire cliché euh, de, de ce qu'il pourrait faire pour une scène pivotale parce que c'est euh, enfin on, on, on a beau dire mais c'est enfin, quand même l'arc important pour Josh dans cette saison là quoi et okay. le moment pivotal en fait c'est cette espèce débauche de triangle amoureux d'obstacle là qui se fait qui, enfin qui se dresse euh, contre les deux de la manière la plus euh, éculée possible, quoi. Ouais.
2: Là, c'est vu, revu, et en plus, euh, comme je disais, enfin on n'y croit pas deux secondes. Ça correspond, il n'y a pas de twist, il n'y a pas, twist. Non, nous font y y a pas de
1: twist.
2: Prenant, on s'y attend depuis des épisodes et des épisodes que ce moment-là va arriver. En plus, même derrière, il se passe grand-chose, c'est juste une résolution plate. Le personnage oui. de Nina n'est pas développé, le personnage de Josh reste lui qu'il est et le, même le personnage de Carole-Anne change et pas en bien parce que depuis le début, on nous dit que le père de son enfant, c'est peut-être Josh, mais elle veut pas vraiment de Josh, elle veut juste euh, être ornée avec lui. Et puis... Elle les voit et puis d'un coup elle est jalouse. Ça correspond pas du tout à sa personnalité. Elle couche à droite à gauche depuis deux saisons et elle n'a a aucune attache avec les gens. Pourquoi elle serait jalouse de, de ça Ça a aucun sens.
0: Ouais non ça. A... Et alors l'autre l'autre truc qui a aucun sens et qui montre bien que en fait ça ça tient à rien, c'est que le seul truc qui fait que l'un et l'autre sont attirés surtout elle la podcasteuse donc euh... ah là, là donc Peyton qui donc euh... Je vais retrouver le truc encore une fois, Nina Rudolph, qui le seul truc qui l'intéresse vraiment avec Josh, c'est qu'en fait, elle, elle vient de New York apparemment, lui aussi, c'est d'ancienne New York, c'est tout. C'est le seul seule... lien qu'ils ont tous les deux. C'est absolument tout. La y a bizarre. rien. Il n'y a, a, a rien quoi, en fait. C'est genre, euh, bah ouais, euh, t'es. Voilà, tu viens de, de là où je viens, les autres, c'est des technos, donc euh, c'est le seul truc qui les, qui les relie. Et. C'est vraiment trop peu. Alors, on a oublié par contre dans les personnages, parce que il y a, a ceux-là, mais en deuxième partie euh, de, de la saison, il y a aussi le Jesse Ray Bowman qui arrive, joué par Michael Hitchcock, que personnellement, moi, j'aime beaucoup. Et je, je suis peut-être le seul, j'en sais rien. Euh, Qu'on a pu voir dernièrement dans, dans Space Force, euh, en, entre autres. Et euh, Jesse Rebaumont, en fait, c'est un gars qui a été accusé euh, du meurtre de, du frère de Lavinia Peck Foster, mais qui, euh, lui, en fait, peut prouver euh, que Lavina est une tueuse. Sauf que c'est un gars qui, ça fait 9 ans qu'il est en prison, euh, il est un peu, euh, un peu taré sur les bords. Hein, euh, la... Voilà, déjà de base, mais la, la... je pense que la prison n'a pas dû l'aider beaucoup. Et je trouve que ce personnage-là, par contre, est absolument génial. Il est, il est drôle, il est un peu fou, il est, il, il est utilisé, à, à, franchement, à bon escient, avec un, un bon équilibre. Mais euh... Oui,
2: mais il a un bon équilibre comparé au personnage de Kristen chenowitz mais vu que son background n'est pas tant développé que ça, je ne me suis pas attaché à lui. Suis... Pour moi, c'est un comic souvent... relief. Et tout.
0: C'en est un, mais c'en est un qui est... Bon, et je me dis que euh, euh, si, si la saison 2 était réécrite, c'est un des personnages que je, que je verrais limite depuis le début. Limite, c'est son affaire à lui que j'aimerais voir. Tu vois Parce que lui, il lui fait, lui fait personnage de euh, Trailer Error. Euh, la vie d'appel Foster, euh, non. Non, c'est pas... Un... C'est pas un personnage comme on avait en saison 1. Euh, ou alors, il faut, faut la réécrire. Ou faut, voilà. Mais il y a, comme tu disais aussi Florian, il y a toute cette histoire aussi des, euh, de la chasse aux sorcières, qui là, par contre, sur, sur le papier, est même un peu euh, teasée dans, dans, dans cette saison, et plus intéressante, en fait. Ce enfin, qui, est, qui est dit enfin, dans
1: le dernier épisode ouais. de, la, de la saison 2, euh, comme, enfin, qui est disé comme affaire de la saison 3, qui, euh, qui ne se produira donc pas. Ouais. Euh, mais en, en l'occurrence, oui, euh, moi enfin, une fois que je suis arrivé à la fin de la saison 2, je me suis dit, euh, pour le coup... Euh, ça prenait et puis même ça il y, y avait un espèce de, de virage plus ou moins euh, plus ou moins fantastique euh, qui, est, qui était pris ou du coup il y avait un terrain de jeu qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus large que ouais. euh, donc cette espèce de, 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 de cliché enfin la Vignapex Foster c'est le cliché de euh, de, de, de menthe religieuse en fait dans le dans le polar c'est-à-dire mm -hmm. c'est euh, enfin, pas la pas la femme fatale mais euh, voilà l'intouchable l'intouchable serial killeruse qui euh, arrive qui arrive à s'en sortir euh, et à dissimuler les preuves sans enfin sans que personne ne retrouve sa trace uniquement par pure incompétence et euh,
0: honnêtement vous, enfin, déguise...
1: oui c'est ça donc ouais c'est il y, y, y a aussi le le, le le déguisement avec la avec la, la, la moustache en fait et avec le la perruque les la
0: lunettes la... et le c'est ça
1: et la casquette et le ouais mais euh, c'est enfin le moi je suis un peu moins d'accord en fait sur ce fa sur ce fameux personnage secondaire parce que là aussi euh, je, je trouve qu'il est écrit euh, euh, il est écrit j'ai l'impression un peu trop euh, un peu trop bruyamment mais euh, je, je te rejoins dans le sens où lui fait euh, Carrément cadre avec la série et que ouais. les scènes avec Josh, en fait, tu as, as vraiment l'impression de regarder la série que tu es venu regarder, en fait. Tu n'es pas venu regarder quelque chose où ils essaient très très fort de faire une série culte avec des, à, avec des moments cultes essayer vraiment que voilà quoi que les, que les fans soient satisfaits. Et c'est ça, c'est là où ça fait partie, c'est euh, la, la partie de Mickey Mouse la partie des, des, maladies de, de, des maladies du personnage de Sherry Shepard
0: c'est ça mais, mais vraiment en fait je pense que toi il y, y a plein de personnages réécrits autrement en fait voilà pour, pour moi mais vraiment j'insiste là dessus on enlève l'écriture du personnage de la Vina Puck Foster telle qu'elle a été faite dans cette saison là on prend tout le reste et il y a moins de faire quelque chose mais on laisse
2: on laisse l'actrice, on change juste un peu le personnage, mais vous laissez l'actrice quand même.
0: Je, je sais pas, parce que ce serait franchement l'actrice, je la vois tout le temps jouer de la même façon, donc je pense que...
2: Ou alors, en développant une idée que t'as donnée, ça serait par exemple de mettre en avant, en le réécrivant un peu pour qu'il soit plus complet, le personnage secondaire de... J'ai oublié son nom. Celui. Voilà. Ouais, Et euh, faire... mettre, mettre euh, Christine Genowitz en, en personnage secondaire, en méchante, par exemple, à la place... C'est ça, de, en fait, en, en, en De la podcast.
0: En... Non, pas Un la peu personnage. comme, euh,
2: imagine, ils, ont, ils auraient développé le, le beau-frère de John Lingo en saison 1. Ça aurait été intéressant.
0: C'est ça, ici, en, en, en gros, tu vois, tu prends l'affaire de, de J.S. Siri Beaumont hein, avec ce, le frère, etc. Et elle, tu ne la vois que euh, par partie, parce qu'en fait, ben, elle est liée, vu que c'est son frère. Mais c'est pas elle l'élément central je pense que là on a déjà un équilibre qui revient un peu à la normale, mais je pense aussi que ça ne pouvait pas être autrement parce que ça doit être dans les contrats c'est dans... l'agent qui demande ça son... j'en sais rien Ou... mais euh...
2: bah, il leur fallait je... l'audience aussi, ça n'aurait pas forcément
0: marché ouais, hein. mais c'est
1: là où je ne suis pas d'accord, c'est ce que j'expliquais c'était l'autre point que j'expliquais à Enfin, où on en, en débattait ah, avec, avec Frédéric euh, juste avant l'enregistrement. Ouais. Euh, je pense sincèrement pas que euh, Christine Chenowitz est plus fédératrice pour le public américain que John Litgo. Pour la bonne et simple raison que euh, John Litgo, euh, le, le public, on voit sa face, les gens se souviennent de Troisième Planète après le Soleil.
0: Oui, ou de. Ils l'ont regardé quand de, ils de étaient de big gosses.
1: Foot. Il... Voilà, et de, et de, ouais, de Bigfoot aussi. Euh, John Litgo, les gens, enfin, les. Euh, les... Les gens le connaissent et les gens, euh, voilà, enfin, non seulement ils voient la, la comédie loufoque et ils voient ce, ce type-là qui a prouvé qu'il était très très bon dans la comédie loufoque et tout, les gens vont venir. Christine Chinovitz, euh il y a beaucoup de fans de Broadway, il y a les fans de, voilà, de, forcément de Pushing Desis, de Glee, euh, les, les fans de Elle en tant que chanteuse, hein, ok mais je pense pas que ça va fédérer grand grand chose. Et il y avait un contre-exemple qui aurait dû peut-être leur servir de leçon. C'est mmh. que euh, Christine Chenowitz, elle était dans une série de ABC qui s'appelle Good Christian Bitches, qui a ouais. été annulée après une oh. saison. Ouais. JCB a été annulée après une saison. Et c'était même pas. Enfin, c'était pas la, 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 la leader enfin, sur le cast, mais ouais. c'était le, le, le visage le plus reconnaissable. Donc voilà, Christine Chinovitz, en tant que, que, que star de série télé, ça n'allait pas le faire. Et l'autre élément aussi qui les a euh, totalement euh, perdus, c'est que, et qui aurait peut-être dû les sauver, et qui, en l'occurrence qui les a perdus, c'est que la série a été diffusée pendant l'été. Ouais, et, euh, ouais, et pendant l'été, je crois que l'été 2018, il y avait une autre série qui s'appelle Marlon, euh, avec Marlon Wayans, qui ouais. Oui. oui, qui a été aussi diffusée. Celle-ci a été renouvelée, mais ça, ça c'était certainement pas quelque chose où, euh, voilà, Trail and Error, ça allait, euh, voilà, ça allait faire, euh, faire des, des miracles, quoi.
0: Bah, non, parce que Mar Marlon, ta Marlon Wayan, et puis, voilà, ouais, Mar Marlon Wayan, ça a quand même une autre aura, et euh, une fanbase beaucoup plus in installée. Toi, tu disais, voilà, justement, que, pour toi, Christian Chauvet, c'est un, un visage, voilà, les Américains, ben, oui et non à Broadway, comme la Florian le dit, parce que quand tu regardes bêtement, euh, bêtement sur, les, sur les, les chiffres par rapport à sa carrière, elle, ça fait 18 ans qu'elle est là. Pas plus. C'est pas énorme, hein. Ça fait 18 ans qu'elle qu fait de la carrière film, euh, film-série, donc elle a une quarantaine. John Hidgo, 45 ans de carrière. Donc pour l'Américain, lui, ça fait plus longtemps qu'il le voit. À la télé. Hein. Je parle bien de la télé ou au, au cinéma. Il a, il a deux, quasiment deux fois plus de films. Euh, il a été ouais, dans... Bah, un truc qui était quand même assez gros, peut-être moins chez nous, euh, mais euh, assez gros quand même, c'était Harry et les Anderson, hein, donc avec le Bigfoot, qui a eu un film et qui a eu une série, si je me rappelle bien. En tout cas, moi, je me rappelle de la série. Mais voilà, donc, il y a, il y a eu... Donc, de toute façon, Fairtalk la, 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 voilà, euh, After the Sun, il est dans Footloose, il était dans la quatrième dimension. Enfin... Il est dans, dans tellement de choses que on peut pas dire que c'est euh, elle avait plus de comment dire de, de cachet de visibilité que John Depp. C'est faux, c'est faux. C'est juste parce que toi tu l'apprécies plus. Mais en général, Christine Chalouette, c'est quelqu'un qu'on utilise de façon assez euh, avec parcimonie. On va l'utiliser dans un deux épisodes, pas plus. La seule fois comme tu dis euh, Florian qu'on l'utilise plus, ça se plante. Parce que je pense que c'est une actrice qu'il faut utiliser à petite dose, quand même. Hein Parce qu'elle fait tout le temps la même chose. Qu'on aime, qu'on n'aime pas. Hein Mais elle fait tout le temps la même chose.
1: Et là, en fait, on a, on a totalement... Enfin, le, le gros humour, c'est... Euh, ouais, euh, bon, euh, on, est, on est un peu dans la merde, donc on va faire venir une diva. Et en fait, toutes les vannes vont, to vont tourner autour du fait que euh, c'est une diva, en fait, euh, qui, qui... Ça marche pas, hein. Voilà qui qui euh, qui, a, qui a remué le, le fin qui n'a pas bougé le petit doigt et donc on lui euh, on lui amène plein de trucs dans sa cellule etc et euh, c'est des choses je pense qu'aussi que ça fonctionne pas parce que euh, parce que c'est attendu en fait
0: ouais c'est attendu
1: c'est trop utilisé et... Oui, Larry Anderson en particulier, Larry Anderson sur la saison 1, euh, ils, ont, enfin, ils, sont, ils, ont, euh, ils se sont absolument éclatés. Dès les quatre premiers épisodes, en fait, tu, tu apprends euh, plein de trucs sur le passé de Larry Anderson que tu ne soupçonnais absolument pas. Et donc, c'est un, pro pro un profil de
0: personnage qui est absolument délirant, mais c'est aussi un profil de personnage qui est attachant. Oui, inattendu et attachant. Tandis que là... Lavinia, tu la vois, tu dis, ok, voilà, ça c'est sa vie, on sait, tu pas besoin de nous l'expliquer, on, on connaît sa vie déjà parce que le genre de personnage qu'on a déjà vu et revu et puis même quand elle t'explique sa vie mais il y, y a à aucun moment tu y crois en fait à aucun moment tu y crois c'est trop c'est en fait pour beaucoup de choses c'est too much même chose comme les, 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 les nouvelles maladies que tu vas donc euh, dire juste après de Anne Flatch autant c'était c'était quand même assez assez étrange et voilà etc mais tu finissais par euh, par avoir ta suspension de crédulité qui, font, qui, qui tenaient le coup, là, en quelques, quelques minutes, quelques épisodes, la, ta suspension de crédibilité, elle vole en éclats. Tu crois absolument plus à rien. Et le problème, c'est que quand tu fais dans l'absurde, tu dois faire très très gaffe à ce que la, cette suspension-là reste intacte. Parce que dès que tu la dépasses, c'est fini, tu as perdu les gens. Et... Mais là, c'est aussi un
2: énorme problème d'écriture parce que Anne Flatch, ouais. elle dit toujours la vérité, ce qui n'est pas le cas du personnage de Lavinia. Lavinia, tu sais des débuts clairement.
0: Oui, mais voilà. Mais c est, c est... même s'ils nous je... le
2: disent pas clairement, il nous le faut comprendre d'une manière ou d'une autre. Tu sais clairement parce euh... des versions
0: de l'histoire différentes à chaque mais fois. Mais il y a un problème d'écriture, clairement. Mais après avoir revu donc la, la saison, j'ai très franchement l'impression que la... le problème d'écriture vient du fait que ils ont voulu donner tout sur son personnage là pour une raison X ou Y, et que finalement après ils sont retrouvés à à broder autour d'elle et pas écrire pour l'ensemble le, mmh. mais écrire pour une personne et autour alors que dans la saison 1 c'était on a écrit pour l'ensemble il y, oh, oui. y avait Je... pas il y avait pas un personnage qui était plus haut que l'autre globalement oui, voilà, et voilà il y en a qui sont plus souvent là parce que c'est l'histoire qui le veut mais là là c'est plus elle est tout le temps là parce que c'est son contrat qui le veut mmh. Ou ce qu'ils ont voulu lui donner, j'en sais rien. Encore une fois, on n'est pas dans les secrets des dieux et on ne sait pas. voilà, bon, les maladies par contre. On va partir. Les de... maladies. Moi c'est quand même,
2: c'est toujours... Euh, parce que bon, il y a quand même des... On, on, critique, on critique depuis tout à l'heure, mais il y a quand même des choses bien dans cette saison. Oui, c'est pour de... ça. Je on me a pas me suis dit, on passé, passé... <rire> le pire <rire> moment de notre vie.
0: Non, non, non On n'a pas possible.
2: regardé, je ne sais pas, la saison 4 de Haro par exemple. Bon, ça va. Alors... Qu'est-ce qu'elle qu qu a dans cette saison 2 Parce qu'on en apprend encore plus sur le petit monde de, de Sherry Shepherd. Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure. Euh, elle a le syndrome du sauteur du Maine. C'est-à-dire qu'elle saute très très haut quand elle est très très surpris. Et elle nous indique que c'est très fréquent chez les sauteurs et les habitants du Maine. C est,
0: c est, Ensuite, de elle a une... Le French, euh, the French guy from Maine, c'est pas ça c'était encore une autre. Je ne sais plus.
2: J'ai traduit assez littéralement pour euh, notre mmh. public euh, belge slash francophone, etc. Euh, ensuite, elle a une combustion localisée spontanée. Par exemple, après avoir bu du rhum. C'est-à-dire que par exemple, il n'y a que son bras qui prend feu. Après, mmh. elle a la danse du sangui. C'est-à-dire qu'elle lève la main sans pouvoir la contrôler. Et euh, c'est comme ça qu'elle s'est engagée dans les marines pendant trois ans.
1: Elle a une hyper D'ailleurs, il y, y, y a un patient français, mais lui, il lève juste le, le, il lève juste le doigt, c'est Yannick.
2: <rire> ah elle a une hyperacousie.
0: <rire> une
2: hyperacousie.
0: Après une euh,
2: le syndrome d'Alice au pays des merveilles, c'est-à-dire qu'elle a une perception altérée des tailles, ce qui pêlait plus ou moins à son mari en fonction des jours. Je vous laisse vous faire une, un dessin, je vous le fais pas. Euh, ensuite, attention, mot compliqué, je vais peut-être l'écorcher. Euh, blaspharospasme. C'est-à-dire qu'elle a les yeux fermés pendant un moment. Du coup, euh, ce ouais, qu'elle peut ça, faire euh, de temps en temps, c'est qu'elle dessine des yeux sur ses paupières, comme ça, les gens paniquent moins, apparemment. Euh, et enfin, une dysmime. C'est-à-dire qu'elle panique quand elle... Paie... Wow, je sais plus me lire mes notes. Quand elle panique, elle perd l'habilité à utiliser les bons gestes, comme euh, par exemple faire des doigts d'honneur à son patron. Ce qui n'est pas très recommandé. Voilà. Euh, autant ce autant qui nous ont dégoûté. Du...
0: Voilà, autant ces, ces maladies-là, euh, en saison 1, ça apprenait à connaître voilà, le personnage, à former le personnage sur, sa, sur ses bizarreries. Et parfois, ça, ça avait un, un but. Hein, le fait qu'elle soit dyslexique, par exemple, a eu un but. Là oui. Alors, ça sert à rien c'est juste rigolo a... bon, euh... C'est pas ouf Mais, mais moi, ça en fait beaucoup Qui savent pas à grand chose non.
1: Bon, Après bon, euh, là, bon, là Là où ils en ont fait des tartines Et du coup ça a mieux fonctionné sur moi, sur moi C'est les, les complications De, de grossesse de, de Caroline King. Mais je pense aussi, ah oui, parce attends, que c'était un des seuls trucs que l'on donnait à faire à, Jane, à Jim Maze et que du ouais. coup, tu as vraiment l'impression que Jim Maze s'éclate en fait à, à faire la, 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 la femme ensemble. enceinte qui est, enfin, qui, est, qui est absolument dépassée par les événements, mais qui veut absolument s'accrocher à la plaidoirie et s'accrocher à, à son taf de, de, de procureur plutôt que de partir en congé maternité.
0: Voilà. Jusqu'à avoir un des, plaidoyer des, au des, milieu des de... pieds énormes.
1: Ouais.
2: Voilà, elle a des pieds de hobbit elle fait son plaidoyer en... en... En plein procès, et puis euh, vu que euh, elle est contre la Vigna Peck Foster, on ne l'autorise pas à aller voir un gynécologue, du coup, elle va voir un vétérinaire. Ce qui donne des scènes oui. très gênantes, mais très drôle. Mais c'est très
0: gênant quand même. Ah, J'avoue que voilà une scène qui m'avait déjà fait beaucoup rire à l'époque, qui m'a encore fait rire ici et à chaque fois que je l'ai vu, donc j'ai revu deux fois, euh, c'est le moment où le, euh, elle va donc à son rendez-vous donc chez le gynécologue, enfin. Euh, le... Pour animaux, vétérinaire, gynécologue. Et quand on l'interviewe juste après, de façon très sérieuse, elle est là avec un petit nœud dans les cheveux. Elle est coiffée comme un comme un shih tzu quoi. Et, euh, et le, elle parle de façon très sérieuse. Tout va bien, c'est tout à fait normal en fait. Et jusqu'au point où elle, elle va justement chez Josh dont on parlait tout à l'heure, habillée habillé comme ça. Et, et ça tu vois ça c'est c'est l'humour l'humour de de, de, de Trailer Error. C'est l'humour qui à euh, retardement. Hein, t'as le côté bizarre. Aussi, et t'as la, cons la ou... conséquence. Ouais. C'est ça. Et puis bon, le fait de... Le, 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 doc le docteur, euh... moi j'aime beaucoup le, le, le comédien, il était dans, euh... il était dans, dans Great News. Euh... Et avant ça, il
1: était dans mixologie. Il était, et ça
0: veut dire dans mixologie. mixologie que... C'est dans beaucoup... mixologie.
1: Voilà. que personnellement je déteste en fait c'est aussi pour ça que je m'en souviens autant mais euh, Mixologie nous a donné d'excellents acteurs comiques dont euh, Ginger Gonzaga et puis il y, puis y a aussi
2: une scène euh, du, avec le personnage de Jimame enfin dans une des scènes avec le personnage ah. de Jimame où euh, ils sont chez le vétérinaire il y a une chèvre et la chèvre elle s'appelle John
0: Goat. oui <rire> mais tu vois c'est dans ces trucs un peu un peu discret en fait c'est vraiment ça le problème c'est que c'est quand elle arrive à être discrète, bien rythmée et euh, à, à, à jouer sur du, du retardement qu'elle qu est vraiment excellente, la, la, la série. Et elle l'est, hein elle peut l'être dans, dans cette saison. Mais encore une fois, putain, j'ai arrêté de le dire, mais la gâche tout, mais absolument tout, de bout en bout. Quoi. Tout ce que tu as envie, c'est qu'elle soit foutue en prison, point, et puis hop, on s'en débarrasse. Laissez-nous voir les autres personnages mais bon, sinon, il y a des moments drôles, il y a des, des, des blagues qui fonctionnent. Il y a Mickey Moose voilà, qui, euh, qui a un petit côté euh, euh, le jour de la marmotte, là, le, un jour sans fin avec euh, Bill Murray. Parce que c'est clairement un clin d'œil à ça. Parce qu'en gros, euh, Mickey Mouse ils veulent savoir si euh, ils voient sa respiration. Mais en gros, on sait si on aura, euh, on aura un samedi ou sinon on va avoir un deuxième
1: un samedi. Un, un quatrième samedi dans le mois ou pas
0: donc voilà, en fait, en... Donc ils
1: ajoutent des, euh, ils ajoutent des, des mois jours. en fait, des jours, pardon.
0: Voilà, ou alors sinon c'est un autre vendredi et donc ils ont un jour de congé en moins quoi. Et, euh, et, et c'est très drôle et il y a tout un, et ça, ça sert y a pour un folklore et ça sert pour l'intrigue. Il y a un folklore, il euh, y a même une chanson, il y a des trucs tout ça. On a le, le murder board qui revient, qui se transforme en baby board aussi. Il euh, y avait aussi le, le truc du, coup, du du couple, je pense. Je, je sais plus du tout parce que comme la dernière fois que je l'ai vu c'était en français donc euh... voilà mais il y, y a ça d'ailleurs pour information euh, Mickey Mouse en français c'est Bertrand Lélan <rire> je, 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 trou, je trouve que le choix du prénom est parfait <rire> Bertrand l'Élan quoi c'est euh, en français franchement franchement euh, tu perds les accents tout ça et quelques références mais c'est quand même vraiment pas trop mal adapté et ça passe bien ça passe vraiment bien
1: on n'a pas, pas parlé de la production. Enfin, On a parlé euh, peut-être ouais. du fait que ça, ça fait 10 épisodes au lieu de 13. Ils ouais. ont aussi euh, déplacé la production au Canada, à Vancouver. Ouais. Et le truc, c'est que tu vois sur pas mal de scènes qu'ils ont quand même serré la ceinture niveau budget. Et moi, le, le, la scène où je l'ai vraiment senti, en fait, c'est... Il euh, y a, en fait, pendant que Josh fait la plaidoirie, euh, comment il s'appelle Steven Boyer... Euh,
0: le meilleur
1: c'est Dwayne. Dwayne voilà et Dwayne va Dwayne va essayer d'aller chercher une preuve dans... chez les rednecks du coin en fait chez des personnages plus recommandables ouais. et euh, du et coup il, ça, se fait. Fait, il se fait tirer dessus et en fait tu penserais qu'il y aurait euh... enfin, il y aurait un début de poursuite en voiture et ce genre de truc sauf que euh, toute la scène en fait elle est euh du point de vue de, du, du, du conducteur avec une caméra embarquée dans le siège de Dwayne en fait, alors qu'il y a plein de bruitages etc, comme quoi il se fait pourchasser et tout, et je me suis dit, Ouh là, là ça c'est la, la série fauchée parce que du coup enfin, euh, ok euh, Stephen, Bo Stephen Boyer il assure donc ça rend la scène drôle mais c'est beaucoup moins drôle que si tu voyais euh, voilà quoi, si tu voyais la, la voiture se faire, euh, se faire défoncer, ouais. etc. Quoi. Ouais. Donc, c'est plein de choix euh, budgétaires et tout, où tu te dis que c'est euh, qu'ils ont serré la ceinture sur le budget. Sauf un, c'est le morceau de bravoure euh, qui, même moi, m'a pris au dépourvu parce que là, pour le coup, euh, ils, ont, ils, ont été, euh, ils se sont bien bien défoncés c'est ouais. l'enterrement de Mickey Mouse. Ouais, avant, ouais. en fait, si tu veux, il y a un énorme plan séquence. Avec la fanfare, avec avec énormément de de de, 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 de gags visuels euh, à la suite pendant deux minutes, trois minutes, et, ouais. et euh, c'est un bonheur en fait. C'est vraiment un bonheur. Et ça, c'est dans l'avant-dernier épisode de la saison. Mmh. Pour et, et j'ai envie de dire, je me suis tellement marré pendant cette scène que limite ça a ça a rattrapé le, le premier début, de, le premier euh, moitié de saison.
0: Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est c'est bon, dans, bon. dans ces moments-là où tu, tu retrouves l'esprit euh, and Error et et tu dis mais c'est ça qu'on veut c'est le c'est Tu côté euh, t'as l'impression d'être euh, d'être là-bas quoi le un peu comme on a dans dans euh, Parks and Recreation
1: ouais, ouais. mais Parks and Park Recreation en fait c'est leur, leur, leur méthode c'est que ils, ils, ils construisaient un peu la, la 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 mythologie de de la ville tu petit mis, à petit oui. tandis que là dans le dans dans c'est toujours une toile de fond en fait ils ouais. peuvent enfin tu peux pas enfin si tu peux faire en merchandising mais ça tu, tu as moins de tu, tu as moins de choses qui sont qui sont développées dans la série sur ESPEC que ça que ça l'était pour sur Pony parce que ouais. sur Pony les personnages devaient euh, enfin devaient absolument euh, dealer avec les, euh, les habitants Josh, euh, c'est vrai qu'il a fort à faire avec les habitants de Ispec, e mais dans l'ensemble, c'est uniquement des gens qui sont euh, plus ou moins connectés euh, à l'affaire, et en général, c'est surtout les intrigues secondaires, en fait, où tu as, tu as Anne et Dwayne, en fait, qui vont, euh, voilà, quoi, qui doivent euh, aller diguer avec les habitants, quoi. Mais, ouais. euh, du coup, Pony, en fait, c'est, enfin, euh, Pony e c'est un tout petit peu ça, c'est que Ispec e c'est toujours, euh, toujours une espèce de, to de, de toile de fond, quoi.
0: Ouais, c'est ça. c'est ce qui manque, en fait, c'est... Je sais pas si ça aurait sauvé la série euh, niveau euh, audience ou quoi que ce soit, mais au moins, tu t'intègres, tu, 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 tu y crois, d'autant plus que là, tu, le, le personnage central, c'est le personnage qui, euh, la famille, a créé la ville. Euh, ou en tout cas, elle a plus riche la ville et tout ça. Et finalement, tant tu sais pas grand-chose sur la ville à part quelques lois euh, loufoques. Euh, T'en sais beaucoup moins dans cette, dans cette saison 2 que, que dans, dans toute la saison 1. Et pourtant, la saison 2, on aurait pu rajouter tellement de choses, quoi. Mais, ouais. Non, moi, je voilà, Je bon, pense qu'on pourrait encore en discuter longtemps, mais après euh, vision, comme ça, après plusieurs... Euh, pas plusieurs années, parce que c'est en 2018, mais euh, ouais, quand même, un peu. Euh, sans l'avoir vue, l'avoir redécouverte, comme ça. Euh, le fait qu'elle soit floue, ben, je comprends pourquoi mon souvenir était flou par rapport à la 1. Parce que... J'ai eu beaucoup plus de mal à m'accrocher au personnage alors que je les aime bien de base. Et c'est ça qui fait que ça, on, on, ça fonctionne un peu. C'est que comme tu t'étais déjà accroché, comme tu disais Mathieu tout à l'heure, au personnage en saison 1, ben, au moins tu as déjà un peu le. Voilà, t as, t as un peu le chausse-pied qui est là, mais il euh, faut te taper un peu sur la tête pour que ça rentre, quoi. Euh, mais. Non, c'est euh, vrai que. Pourtant, moi, je suis quand même très, très, très fan euh, voilà, du, de, de, la, de la série, mais la saison 2 à limite euh, dire ben, c'est pas obligé de la regarder quoi de ah pas ouais regarder. tu vas jusque là toi
1: non moi je n'irai pas jusque là
0: je pense que ça
1: et d'ailleurs non seulement fait enfin,
0: ou alors vous la regardez bon mais beau. attendez un peu plus euh, entre les deux quoi.
1: je pense que ça et je pense que pour le coup euh, ça ça vaut le coup de se la taper en, en... En deux ou trois fois, parce que voilà, enfin, c'est beaucoup moins mémorable, mais tu passes quand même tu passes quand même un bon moment. Mais euh, si je devais vraiment recommander le, le Visionnage aux gens, je pense que ça serait mieux de le de le, de le mater euh, avec genre six épisodes en, en une fournée et quatre épisodes en, en une autre fournée, de façon à ce que voilà, on puisse vous puissiez arriver à la seconde moitié, euh, qui est bien supérieure, euh, un peu plus rapidement.
0: Moi, je vous conseillerais aussi, en tout cas aussi d'écouter le podcast. Parce que ça vous permet de faire le... En tout cas, ça permettait de faire le lien au moment de la diffusion entre les épisodes, parce qu'il y avait, des, bien entendu, des semaines, enfin, de, de, des écarts, Mais euh, ça permet justement de, de retrouver un peu le côté, euh, ben voilà, comme on disait ici, de l'histoire de, de, de Eastpec, et le côté un peu, voilà, euh, rajouter un petit peu de, de, de consistance et de, de matière un, un peu à tout ça et euh, je pense que c'est important de, de l'écouter quand même en, en, avec l'expérience est, est pensée comme, comme ça en tout cas et euh, ça, vous comprendrez l'histoire sans hein, et vous arriverez au bout sans vous y êtes arrivés tous les deux mais je trouve que ça, ça permet de raccrocher certains wagons qui ne, euh, qu ne sont pas faits pendant la saison.
2: Par contre, moi j'ai une question. Que, euh, nous, par exemple, moi j'ai vu la saison 2 il y a un mois, mais ceux qui l'ont vu par exemple il y a un an et demi, est-ce que tu penses, et qui ont par exemple pas trop apprécié la saison 2, est-ce que tu penses que justement pour raccrocher ces wagons, euh, écouter le podcast c'est une bonne idée ou alors tu seras complètement déconnecté et ça ne paraîtra pas naturel non,
0: Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Tu, tu peux, si tu viens de la regarder, à la limite, tu l'écoutes après le podcast. Tu, ça va te raccrocher des trucs. Mais euh, c'est pas pensé comme tel, en fait. C'est vraiment pensé comme compagnon de, 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 la, de, la, de la saison. Donc, euh, pff, non, c'est un tout. C'est un tout. L'écouter tout seul, ça peut, un, ça peut un peu. Parce que de toute façon... Euh, t'as des extraits qui viennent de la, de la série directement, mais sinon, le reste, c'est des choses qui, sont, qui ont été enregistrées exprès pour. Donc, en tout cas, ça fait, ça fait un bon podcast, de, un peu comme serial, mais une parodie de podcast de genre-là. Donc, en soi, oui, tu pourrais l'écouter tout seul, et peut-être ça pourrait t'amener à la série. Histoire de, 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 de mettre en image certaines choses. Mais, euh, je continuerai à dire que c'est mieux de, de faire les deux un peu en même temps. quoi mais ouais d'accord euh... mais en tout cas ouais moi j'étais à l'époque j'étais sorti de la saison 2 j'étais j'étais très content parce que j'adore la, la, la série je pense que j'avais aussi j'avais déjà attention des des griefs avec le personnage de la Peck et, et ce revisionnage là n'a fait que confoncer Qu le clou quoi et je pense que je pense que c'est ça qui m'a gâché ce, ce revisionnage là
2: Oh. Et eh bien, ne faites pas comme M. Serré, ne revoyez, découvrez qu'une seule fois la saison 2 de, de Trailer Roll, comme ça vous serez très content, et vous, vous pouvez vous arrêter là. Vous ouais. n'aurez pas d'esprit critique, mais ça sera très bien.
0: Bah, je ne sais rien, parce que ça, je pense que c'est très très personnel. Hein. Euh, déjà par rapport à l'attachement qu'on peut avoir par rapport à l'actrice, mais... Mmh.
1: Je pense que le... Enfin, moi, je... je... Enfin, là on sait vrai qu'on parle beaucoup du, du fait que que, que Novitz a, a phagocyté pas mal de choses mais euh, on a enfin a aussi quand même pas mal parlé des, des problèmes d'écriture donc les problèmes ça s'arrête mmh. pas euh, que à la structure que à la Vinapex Foster c'est un problème d'ensemble c'est enfin c'est un peu le c'est un peu ce qu ce qu'on a tendance à dire euh, enfin de, pour les, euh, les les séries cultes qui enfin les séries, euh, euh, peu vus mais de qualité qui sont renouvelées pour une saison 2 c'est que euh, tu les euh, voilà tu les attends en tournant et euh, je pense que ouais euh, en ouais. l'occurrence il y avait gros il y avait un il y avait une grosse motivation à euh, essayer vraiment de de, 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 de de faire mieux de faire plus fort mais avec euh, avec moins de budget avec une saison plus ramassée quoi donc ouais. euh,
2: il y a aussi peut-être quelque chose, c'est que la saison 2 a mis très 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 longtemps avant d'être renouvelée, donc cette incertitude ça n'a pas dû aider. Et Peut-être qu'ils ont eu aussi eu beaucoup moins de temps pour écrire cette saison 2 que, que pour la saison 1.
0: Non, parce que je pense que l'écriture était déjà commencé. Et euh... Je ne sais pas. Faut... Là, il faudrait, faudrait pouvoir poser la question à, à Jeff Astroff et son équipe, mais... Euh... Parce que, oui, ça a mis du temps, mais finalement, pas tant que ça. Quoi. Je revérifie. Ouais, première saison, c'était le 14 mars 2017. Et
1: ils euh... ont produit ça. Je pense qu'ils devaient... qu ont produit la, la, la deuxième saison un peu à la va-vite, mais je pense qu'ils se sont fait déplacer à l'été parce que c'était. Ils auraient dû se faire diffuser en, en mi-saison, et voilà quoi.
0: Oui, non ils étaient en mi-saison et tout ça, ils ont été déplacés le 23 août 2018. Euh, donc, quand même, euh, presque un an et demi euh, après, quoi. Donc, au niveau temps de, de production, euh, c'est quand même pas trop mal. Je pense qu'il y, y, y a eu... Il y a dû y avoir des soucis euh, internes, des choses qui ont passé vraiment... Tu sens que c'est une, une saison... c'est Pas la saison de trop, mais c'est loin parfois, mais euh, ça reste très drôle tout ça, mais il y a des problèmes d'écriture, tu sens qu'il y a eu euh, y a eu des problèmes internes qui, euh, qui ont débouché à, à, à des errances euh, qui n'avaient pas en saison 1, à la fraîcheur de la saison 1. C'est tout ça aussi. Hein. Mais euh, non, non je pense que clairement, il y a des problèmes structurels qui euh, qui, posent, euh, qui, posent, qui posent soucis. Quoi. Enfin, voilà. Et euh,
1: l'esprit de *Trial and Error*, à mon, à ma grande surprise en fait, a été, euh, a été retrouvé dans une, une série qui est actuellement diffusée sur Kibi, et que pour le coup est produite par Seth Meyers, qui s'appelle euh, *Les The, the Maple Town Murders*. Et pour le coup, c'est pas une, pour le coup, donc il n'y a pas, euh, c'est pas exactement le même type d'humour, donc avec trois euh, vannes à la minute, mais il euh, y, a, y a des épisodes qui sont euh, tout aussi, enfin il y a des, euh, des personnages qui sont tout aussi euh, loufoques, et donc c'est euh, mm -hmm. avec Paul Appel, ouais, c'est Paul Appel mm -hmm. qui a co-créé la série, mm -hmm. et euh, donc c'est co-créé, c'est produit par euh, par Lund Michaels, et je pense que c'est un, mm -hmm. un mix entre euh, l'humour le, le, de Kimi queuble Kimmy Schmidt et, euh, donc, euh, et Trial and Error euh, pour ça. Mais c'est c'est plus une pa... enfin, ça ça part plus comme une parodie euh, un tout petit peu sincère en fait de de arabesque.
0: Oui c'est ça. Et,
1: et le gros et le gros problème le gros problème avec euh, avec maple parce que c'est pas Maple Town c'est Maple, maple World World World. Murders. Ouais. Tout à fait. Euh, qui a été le donc c'est que un c'est diffusé depuis le 10 août donc euh, forcément. Euh, peu ouais, un creux de la vague d'été donc euh, on, va dire que on va dire gentiment que c'est pas Lovecraft Country quoi et euh, enfin en termes de promotion etc donc euh, voilà c est, c est et l'autre problème c'est que c'est Kibi en fait voilà et que Kibi euh, depuis maintenant euh, le début de l'été est passé euh, en tout, tout abonnement donc voilà si tu es tu es obligé d'être abonné pour voir ces choses là et qui est abonné à Kibi
0: ah ben, c'est une question. Ça peut Et être ben problème.
2: moi, je serais capable de m'abonner vu le casting qu'il y a de là-dedans. Mais
0: le truc, c'est qu'en qu en fait, Kibi a euh, pas mal de, de, de productions qui sont sympas, des trucs qui s'annoncent qui sont sympas, mais effectivement, de ce que j'ai pu lire, Kibi est boudé, euh, clairement. Il hein, euh, y, y, y a quasiment personne. Alors que, bon, il euh, y a Renault euh, 911 qui est dessus. Aussi. Qui a été renouvelé. Qui a été renouvelé. Et tant mieux, parce que franchement, Renault 911, il faut aussi regarder. Hein, ça, il faut absolument la, la, la regarder. Déjà, ben, la, la, saisie, la, la série de, de base, c'est un retour euh, d'une de, de, série, mais sous un autre, un autre format, etc. Et mais bon, toujours avec, euh, avec Thomas Lennon. Et juste, juste pour lui, il faut regarder. <rire> Entre autres. Mais c'est vrai que Quibi, j'ai l'impression que. Autant Apple TV+, il y, y a aussi des soucis sur euh, les gens qui la regardent et qui, euh, qui sont abonnés et qui la, la promotion. Euh, heureusement, bah, ici, c'est euh, de l'assaut qui est quand même pas mal, pas mal aidé. Euh, Après,
1: le truc avec Apple TV+, c'est que ça coûte deux fois moins cher que Kibi. Et en fait, Kibi, euh, Kibi, le gros... enfin Autant Apple TV+, il euh, y a Absolument aucun souci dans le fait que c'est quelque chose qui est fait pour le monde entier. Et donc, si tu es abonné à Apple TV Plus en France, tu as la version française, tu as les, tu as tous les programmes en, en, donc en 4K pour la modique somme de 5 euros de 5€. Ouais. et avec les sous-titres français Made in the Bing Brothers, qui donc est le, le studio de, de doublage et de sous-titrage le plus, le, le plus premium. Et donc, ça se voit. Ouais. A des sous-titres carrés de qualité, ah, etc.
0: C'est pas les sous-titres de chez Netflix, hein, ça c'est clair et net.
1: Exactement, donc c'est voilà, donc ça, ça on peut pas, pas leur enlever à ça. Et le problème c'est que Kibi coûte deux fois plus cher à l'abonnement que les, les programmes courts. Et ben du coup, le, une saison, c'est fait pour que tu te l'enfiles en 1h42 heures. Et le truc c'est que à, les, avec le Covid ou sans le Covid, il y a toujours très 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 peu. De programmes qui débarquent sur Kibi depuis, euh, depuis l'inauguration au printemps. Et ça, ah oui. je pense que ça, ah oui. va, ça va faire perdre encore plus encore plus d'abonnés parce que des, entre guillemets, des programmations, on va dire, événements ou des séries qui ont été annoncées ou qui sont, qui sont un tout petit peu plus de, de, de haut degré ou qui sont un peu plus intéressantes, à part Le Fugitif, il n'y a rien eu cet été par exemple. Il n'y a, y a vraiment rien eu. Donc bah, c'est un liste problème. De la c'est un, énorm un énorme sur... problème pour
0: eux. Ce euh... qui m'a pas plu. Ouais. Et puis il y, a...
2: ah, y a quelques trucs qui arrivent, mais pas tant que ça, il y a vraiment beaucoup de contenu, quoi.
0: Mais le, le souci, en fait. C'est pas Disney,
2: mais quand même, c'est
0: pas ouf. En enfin, fait, le souci, moi, c'est que je me dis que quand ils ont lancé Kibi, ils n'ont pas regardé ce qui s'était passé avec Black Pills. y
1: hein. avait Studio Plus.
0: Parce que ça s'est cassé la gueule c'était le même format. Hein.
1: Mais en fait, le, le truc, le gros, le gros syndrome de l'échec de Kibi, c'est que euh, Kibi, ils auraient vraiment dû euh, avoir, euh, dès le départ, avoir une, une, une version euh, en freemium, donc, euh, donc avec donc, gratuit, comme Hulu, donc gratuit avec des pubs. Clairement, ils auraient dû faire ça euh, dès le départ, au moins pour la première année de lancement, et après euh, introduire vraiment l'abonnement une fois qu'ils avaient les gros projets qui étaient arrivés. Le gros truc qui, a, qui, qui fait que Kibi... Euh, ne marche pas ou que Kibi était un peu condamné à l'échec, c'est que Jeffrey Katzenberg, en fait, le, le mec euh, pense que à partir du moment où tu payes des millions de dollars euh, des, des stars, ou des, les, des millions de dollars euh, un mec pour réécrire un, un, un remake de Fugitif, et donc euh, voilà, tu, tu contactes Warner, tu fais un remake de Fugitif et tu as Kiefer Sutherland dedans, et du coup, euh, voilà les gens vont euh, accourir et vont payer euh, 10 euros par mois. C'est spédon.
0: Non, c'est ben pas
1: ça. Est pas ça. Et, et ce que je voulais dire avec les sous-titres, c'est que ouais. aucun, je dis bien zéro, euh, show de Kibi n'est sous-titré en français. Il n'y a que des sous-titres anglais pour chaque série. Ouais, parce que de toute façon, c'est pas prévu. C'est pour, que pour euh... les États-Unis, voilà. C'est censé être que pour les États-Unis. Donc tu te demandes en fait pourquoi ils ont voulu, enfin pourquoi ils l'ont lancé globalement. Et pourquoi, donc, du coup, c'est disponible en France et que tu es obligé de te taper des sous-titres anglais enfin, Je veux dire, euh, des sous-titres low-cost, on le voit avec Netflix, c'est quand même pas difficile à faire.
0: Mais non, non c'est clair. Enfin, c'est pas difficile. Bon, après, ça, ça pose problème. Mais c'est vrai qu'effectivement, enfin bon c'est ça, c'est un autre débat. <rire> ça n'a plus rien à voir avec euh, and Error. Mais en tout cas, voilà, on... je pense qu'on a fait le tour de la vie sur ces rewatchs de la saison 2 and Error. On... On verra si on refait ce genre de petit programme pour d'autres séries par, par la suite, des séries courtes. Hein, c'est quand même plus simple de faire des rewatchs. Euh, hein Surtout que quand c'est des séries euh, courtes, on a déjà un, un petit peu de problème pour essayer de trouver le bon moment. Mais voilà,
2: Écoutez, il faut qu'on prenne des vacances. Après, on est fatigué, sinon.
0: Voilà. Mais bon, en mais bon. tout cas, trial error, euh, ça restera encore euh, une série euh, à part. Euh, de la de la télévision euh, américaine euh, c'est vrai qu'on pourrait se faire un petit rewatch de Police Squad et puis voilà c'est six épisodes de 20 minutes
2: mais j'avais pas aimé moi moi j'ai regardé
0: beaucoup ah bah ben oui non en fait je sais ce qu'on va faire c'est qu'avec euh, avec Florian on va faire un oh, je continue je vais te ramper dans ton rewatch ou ton watch je sais pas de, de Seinfeld et on va parler de Seinfeld <rire> Alors, moi, j'ai l'intégrale
1: de voudrais vraiment faire Le truc que je voudrais vraiment faire, franchement, c'est un rewatch. Euh, enfin, c'est un watch pour News Radio. Parce que, franchement, euh, mon, euh, mon coffret intégral News Radio, pour moi, c'est le meilleur investissement de l'année. C'est ouf la qualité de cette série. Quoi.
0: Ah oui, News Radio, effectivement. C'est vrai qu'on pourrait. On pourrait ou ouais. on, on pourrait juste déjà ajouter juste le pilote dans un Monsieur Syrian Friends.
1: Pour ouais, parce que les... le pilote est très bon. Le, le pilote le... est très bon. Ouais.
0: Effectivement. Bon, tout ça... Mais Seinfeld,
1: effectivement, je confirme que c'est un premier visionnage, puisque euh... je n'ai vu, euh, j'ai jamais vu la série euh, à l'époque la diffusion ni sur Jimmy, ni sur Canal, euh, euh... ni sur Enorme euh... TV, ni en DVD. Euh, voilà, j'ai jamais vu la série.
0: J'adorerais être à ta place parce que, bon, après, j'aime bien pouvoir la, la, la revoir, mais la découvrir maintenant. Et en plus de ça, je le vois sur Instagram. Tu voilà, étais à, à l'épisode du, du resto. Euh, ouais. En tout cas, le dernier que j'ai vu. Dans, sur ton Instagram. Tu en es où dans et la série,
2: à 15 saison
1: Là, j'en suis au début de saison 3, épisode ouais. 5, en fait. Donc là, je viens de... Ouais. Ce matin, en fait, j'ai fait un tweet dessus. J'ai euh, vu l'épisode euh, avec l'inspecteur le... enfin, le... de, la... de la librairie, en oui, fait, euh, qui vient faire chez oui. Jerry, ah, et enfin. qui était un excellent épisode. C'est pour ça que j'ai tweeté dessus.
0: Oui, mais euh, ça, je l'ai vu ouais, c'est ça. ce matin. Mais tu avais mis une vidéo où, justement... Euh... Euh, Georges bah, toute façon George est génial de toute façon euh, dans, dans le resto par rapport à la police par rapport à enfin ils ont des phrases à, à tout moment en fait ça, ça ça fait mouche ça fait mouche mais vraiment et, et là tu arrives à la saison 3 début de saison 3 donc en gros tu es vraiment dans le, le début de la, de la montée
1: et j'ai regardé, regardé hier soir, par curiosité sur Wikipédia, à quel moment euh, la série du coup était devenue en méga carton, parce qu'ils ont fini en étant le, le show numéro 1, donc ah. la série la plus ah, regardée des États-Unis, euh, en saison 9. Mais en fait, la série a commencé à être dans le top 5 à partir ah. de la saison 5. Ouais, saison 5. Avant ça. Enfin, saison 5 à saison 9, ça a été 30 millions de téléspectateurs par épisode. Ah, quoi.
0: Mais tu, tu verras que la qualité des épisodes. Comme... Sont, sont très très bien, mais à partir de milieu de saison 4 même, euh, tu as un décollage sur le, 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 le rythme, etc., qui, qui est juste absolument dingue. Et ils se, se permettent tellement tout. Et ce final, et ce final de série, pff. on en reparlera si tu veux, mais... Pff. Il y a encore très peu de séries qui ont réussi à un final. Euh, Franchement,
1: le... il y a toujours quelque chose qui me surprend lorsque je dé... lorsque je découvre des films ou des séries, etc. Euh, surtout des trucs aussi connus que Seinfeld. Mmh. Et en l'occurrence, et y... enfin, si tu veux, il y a toujours des trucs auxquels je ne m'attends pas. Ouais. Et ce qui m'a surpris le plus depuis que j'ai commencé à regarder Seinfeld, c'est que c'est pas Jerry qui a les meilleurs répliques de la série, c'est toujours George en fait. George a les meilleures citations à chaque épisode quoi. C'est mmh, ça qui est mmh. ouf.
0: Ah oui, Georges, c'est... Euh... Ben, en fait, Georges, tu vois que c'est Larry David. C'est Larry David ouais. en plein. Euh, si tu regardes euh, Carbure Enthousiasme, en fait, Carbure Enthousiasme, c'est les aventures de Georges maintenant. quoi. Euh, Mais c'est vrai, parce que c'est... C'est le mec qui a... Enfin Là, il a un peu plus de chance quand même, Larry David. <rire> parce que c'est vrai que Georges, il est quand même... Euh... Pas de bol, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fondamentalement,
1: ce qui est différent entre George Constanza dans Seinfeld et Larry dans dans, dans c'est que l'un est un l'un est un loser. L'un est voilà souvent lui arrive, non seulement lui arrive des emmerdes, mais en plus bon c'est un loser. Il est souvent pathétique, il est souvent euh, totalement rabaissé, Il arrive il se ridiculise tout le temps. Larry est un mec euh, de thunes, etc., euh, super, enfin, c'est une autofiction, donc il est super euh, connu dans le milieu comique, etc., donc euh, voilà, et donc il a, il, a des, enfin, il, a, il a plein de relations, etc., sauf que en fait, il lui arrive énormément, énormément d'emmerdes. Donc, en fait, tu as, as une situation euh, qui est diamétralement opposée, en fait, c'est que Larry, en fait, il est super riche, mais en fait, il est vraiment très con, donc... Euh...
0: Ouais, enfin, il, a, il, il, il est surtout, on va dire, très maladroit et, et très impulsif.
1: <rire> très très colérique. Ouais. George l'est aussi, mais en fait euh, le, le truc c'est que Larry en fait, euh, enfin, enfin, on, on, il voilà, y a plus de gens qui, tend, euh, qui tendent un, un peu à lui pardonner ses conneries jusqu'à ce qu'il s'enfonce. Ouais.
0: Bon bref, on parlera de tout ça à un autre moment, parce que là on va partir sur une heure de, de tout sauf Trail and Error. Bon, vous êtes venu pour écouter Trail and Error, vous avez un petit peu plus, on vous le laisse hein. comme dirait l'autre. <rire> en tout cas, merci pour votre écoute. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à euh, nous partager, commenter, nous soutenir sur Ko-fi, euh, ko-fi/slash monsieur série. Voilà, juste follow ou un petit commentaire, c'est déjà très bien. Si vous voulez, en plus de ça, nous soutient financièrement, c'est bien aussi. <rire> on, va on va pas le cacher, un hein, bon. Ça nous aide à, à pouvoir euh, payer, par exemple, les génériques. Hein <rire> Je vais mettre une saison à rembourser le générique de M. Fred. Mais ça va valoir le coup. Mais oui, ça va le coup. Non, mais voilà, en tout cas, merci de nous suivre depuis autant de temps et de nous permettre de en fait, en faire un peu ce qu'on veut. Et ça, c'est cool. Bonne écoute et bonne série. Et bon, pas bonne jovie, parce que bon, ça, c'est réservé. Also, a female cannot drive a vehicle without a man with a red flag in front warning other drivers. The lady laws are for women, about women.
2: And I will never take help from you or from any man. Flag boy, chop chop!